0: E aí pessoal, beleza? Primeiramente queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado. Então eles pediram para eu extrair o áudio e colocar como podcast, para poder facilitar o reouvir, beleza? Então seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. Muita coisa que facilita o terminal, facilita o uso do terminal, é o histórico. O histórico está limpo, completo, é, com as mensagens lá direitinho, pesquisar no histórico, auto-suggestion, auto-complete, auto, tudo, tudo que facilita a nossa vida no terminal está é, baseado no histórico. Tem um histórico sempre diretamente ou indiretamente relacionado. E aí pessoal, beleza? Mais vídeo para o canal. Esse vídeo é a continuação da série Terminal. É, nesse vídeo a gente vai ver como melhorar o Terminal. No vídeo anterior, a gente simplesmente pegou um terminal já melhorado E usou para ver quais são as vantagens de ter um terminal melhorado um pouco Para poder aumentar a produtividade Nesse vídeo a gente vai configurar todas as coisas que é possível não era Possível não, várias coisas que são possíveis Para poder deixar o terminal mais produtivo possível Será que o terminal Pro, É aquele que é difícil de trabalhar É um terminal que já vai te facilitar muito o trabalho aumentando sua produtividade Beleza? Então, bora para o vídeo Bora lá é, nesse vídeo da série, a gente vai aprender como melhorar o terminal. É, o que, que é melhorar? Melhorar é nada mais do que a gente pegar a ferramenta crua, né, que é o terminal cru, quando a gente instala o sistema operacional. Lá no vídeo anterior, né, que é como usar, eu, eu, eu faço essa demonstração, mostrando o cru, o melhorado. É, e aqui eu vou mostrar como melhorar. E aí como melhorar, você vai ver várias ferramentas, é, vários exemplos de ferramentas, eu não vou falar todas as ferramentas possíveis, porque eu tô estou tô mostrando Isso, estou mostrando nesse vídeo As possibilidades, somente E as coisas que eu uso e gosto de usar Aí tem algumas que eu gosto, mas eu acabo Não usando muito, então eu não vou entrar no mérito delas Beleza? Mas eu vou mostrar aqui como melhorar Para você saber até onde dá para ir No próximo Na série a gente vai ver Três vídeos São três episódios, como usar, que foi o vídeo anterior Esse vídeo aqui é como melhorar e no próximo vídeo é como trabalhar. Como trabalhar é como eu falei, é, você não precisa aprender tudo para trabalhar. Você aprende o básico, executa, ao ver que dá para melhorar, você vai lá, aprende uma coisinha nova, testa. Melhorou, não melhorou, tira. Melhorou, continua. E aí vai, você vai evoluindo o seu trabalho, beleza? Então aqui eu vou mostrando a minha... É, nesses vídeos eu vou mostrar a minha necessidade. Né? Tem gente que precisa de mais... E eu estou satisfeito com, com isso para ter a produtividade que eu tenho, beleza? Como eu falei nos vídeos anteriores, eu não trabalho com te, no terminal, eu uso o terminal para melhorar minha produtividade em algumas coisas, eu não programo no terminal, beleza? E eu até, até acho que isso daí não é uma, um, um trabalho é muito eficiente, aí você assiste lá no vídeo é, porque usar o terminal que você vai entender mais ou menos porque que eu falei isso. É, nas tecnologias que a gente vai ver basicamente são essas quatro. A gente vai ver o Bash, que é muito superficial, o Zest, o Omaisoz e o Tmux, que são algumas, alguns exemplos de ferramentas que te dão é, o poder de aumentar sua produtividade só na instalação e configuração default delas, tem muitos detalhes, você não precisa usar tudo que essas ferramentas tem, só instalou e botou o default você já, tem uma, você já tem um grande produtividade comparado com o terminal cru, beleza? É, no como trabalhar, eu vou mostrar sobre esse projeto aqui. Esse projeto aqui foi o que a gente fez no ecossistema Git. Que a gente usou o GitHub, usou o GitFlow, é, usou o Git, Flow, usou o Git o sistema de commit, é, várias ferramentinhas lá. E aí eu vou mostrar como que é usando o, o terminal mais turbinado para fazer essas coisas. Que vocês vão sentir a diferença de como foi trabalhar lá no projeto, no, no ecossistema Git, no terminal Cruff, de propósito. Porque eu queria fazer essa série depois, para você sentir a diferença de um contexto para o outro. Beleza. Então é isso, bora pro vídeo prático agora. Então bora lá. É, a primeira coisa que eu gosto de sempre introduzir nesses vídeos de, principalmente que mexe um pouco de infraestrutura, né? Que a gente estava tá mexendo com o terminal. E terminal ele faz parte da infra. É... Então para poder facilitar esse estudo, essa prática, né, de infraestrutura, eu sempre recomendo o... uma máquina virtual. Por quê? Porque primeiro se você tiver um Windows, você não vai conseguir fazer essa, esse estudo no Windows, porque lá não tem Você até pode hoje naquele WSL2 lá, mas eu desconheço ainda, eu não mexo com Windows há muitos anos Então eu não sei dizer como que seria estudar por lá, beleza? Então eu já recomendo você que está no Windows, planejar uma saída do Windows, tranquilo? Porque vai te ajudar bastante a, a, a ir para outro nível, beleza? Para começar no Linux é ótimo. Para permanecer nele você acaba perdendo algumas muitas vantagens de, de mexer no Linux. Um dia eu faço um vídeo ou uma série falando de Linux mais fácil, mais fortemente. É, e a máquina virtual, além dela te permitir isso, você ainda ela te permite errar. Então o que, que você faz quando você está estudando? Você cria uma, uma, uma um snapshot, né? Cria uma máquina virtual, deixa ela parada ali num, num ponto ali de você acha que tá bom faz um snapshot começa a estudar deu ruim desfaz arruma aí fica voltando o snapshot e nem por exemplo aqui ó eu criei o um snapshot para mim do terminal série terminal que eu configurei um monte de coisa nele prata tá, série terminal e aí eu peguei e tô aqui ah eu já fiz já refiz isso aqui umas três vezes ah tá ruim aqui pegava desfazia vinha aqui mexia alterava e subia e criava uma nova imagem é bem arrumadinha, beleza? A mesma coisa, eu tenho uma série aqui, tem um, um, uma máquina virtual para estudar Ruby e para estudar JavaScript, para eu não precisar ficar mexendo na minha máquina principal, porque a minha máquina principal é do trabalho. Se eu for mexer com Ruby aqui, se for mexer com Ruby 2.7, mexer com algo novo, pode dar ruim, e aí meu trabalho, meus projetos podem parar de funcionar. Então eu não quero perder esse tipo de tempo, beleza? Não quero ter esse tipo de problema para perder tempo com isso depois arrumando. Então, eu faço por aqui. Mesma coisa de JavaScript e outras coisas que eu quero estudar, beleza? É, então, para essa série que eu vou usar aqui a, a, a máquina virtual, eu vou dar Start nela aqui. É, toda a demora eu acelero. Beleza, rodou aqui e aí agora a gente vai começar a série. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, é, para essa série de terminal, a coisa mais indispensável que você tem que instalar de primeira é o ZESH, que é o interpretador de shell, que será nosso novo terminal. É, eu, vou, eu copiei dali, mas não vou digitar aqui para ficar mais, mais claro. Então, ó. É, a parte de instalação do Linux É muito difícil de instalar Muitas coisas Beleza? Então, tudo que envolve tecnologia Software é, Tudo que envolve TI No Linux, é muito difícil de instalar Beleza? Então, aqui Para instalar o Zest, é só fazer isso aqui ó, você digita sua senha E... Para rodar sudo Ele vai te perguntar, você fala sim Beleza? Depois de instalado, aí para executar o zsh é só você fazer isso aqui ó, você digita zsh e dá enter, aí vai aparecer essa opção aqui. Você tem três opções, uma que é fechar e não fazer nada, então basicamente ele não vai fazer nada para você, que é o que. O zero ele vai só criar um arquivo de configuração do zsh, é, com nada dentro. É o, o um, acho que ele vai para um menu continuar no menu que eu nunca usei essa opção vou ser bem sincero e o 2 você vai configurar com as coisas recomendadas para administrador de sistemas e ele sai Beleza, então eu vou fazer esses três testes aqui ó. vou botar o zero que é para ele criar o arquivo vazio quando ele cria o arquivo vazio ele fica assim aí já entra aqui ó já estamos dentro do zesh eu vi aqui no arquivo vazio que ele criou vai esse cara aqui ó tsh ó, só isso aqui um comentário então, não tem nada, não tem nenhuma configuração do Zest aqui. Então, toda aquela vantagem que vocês viram no vídeo anterior, elas não existem. Se você digitar é, Downloads, que é aquela primeira, ó, ele nem, nem completo aqui. Ó, até isso ele para de funcionar, nem, nem Tab funciona aqui dentro. Beleza? Deixa eu ver aqui no, no Bash aqui. Está ó. Ó, funcionando o Tab, nem o Tab lá funciona, você não coloca nada. Você tem que configurar as coisas, tranquilo então, deu ruim aquela então eu vou remover o arquivo eu não vou configurar do zero quero deixar aqui tshrc quero deixar aqui o arquivo já de uma forma que você instalou, você já ganhou um monte de recursos esse negócio de ficar configurando não dá certo, você usa o básico uma, uma versão básica turbinada e daí, a partir dela, você começa a aumentar. Mas você querer configurar sempre do zero, tudo, não, não é legal fazer isso. isso é, muito, é muita perda de tempo. Usa já a default. Lê sobre ela é, para descobrir todos os recursos que ela te oferece. É, pratica bastante. Quando você perceber que você já está é, fluente naquilo, aí você decide para subir mais um degrau. Beleza? Que aí você já vai é, subindo. Aí um dia, se você quiser fazer do zero tudo, aí você pode, porque você já, já acabou com a barreira de, de aprendizado no início. Né? E você botar dificuldade no início da, de qualquer aprendizado, é perda de tempo. Então, rodei ele, aí, aí agora eu vou rodar ele de novo para botar a configuração dele é mais completa. Eu vou dar um aqui só para eu ver que eu não lembro. Eu vou dar um aqui só para eu ver o que, que é, porque eu não lembro, sinceramente eu não nunca usei essa função. Eu acho que ele vai te fazer no questionário, dizendo o que, que você quer. Vê, ó. É, por favor, selecione as seguintes opções. Ali, ó. Configurar, configuração de histórico. Configurar uma, um novo... compreensão do sistema. completions, Configurar novas chaves. É... E aí, você vai escolhendo as opções. Eu não vou mexer com isso também. Eu vou usar, como eu falei, vou usar default. Então eu vou chegar aqui, vou, vou voltar aqui pro Bash. Remover lá o, o arquivo de novo. Nossa, até perde histórico. Aí ah, não criou. Eu pensei que ele tinha começado a criar, mas ele não criou nada. Não maravilha então. Então agora vamos para a opção verdadeira, né, que é a opção logo definitiva. Eu só fiz isso para, para vocês sentirem. Mas a ideia daqui, a partir daqui, é foca no default para aprender. Depois que aprendeu, você customiza. Não customize sem ter aprendido a parada, senão você vai perder de tempo. Então, beleza. Quando eu botei a 2, que é a opção é, que ele dá, que é a popular, a popular para, é, com configurações recomendadas para administrador você já tem essa interface aqui, ó, essa carinha que ele bota essa cor aqui tem várias coisinhas que ele faz, então se eu vier aqui no, no arquivo dele ele já colocou um monte de coisa ó. colocou esse, essas configurações de prompt é, colocou essas paradas aqui de histórico colocou essas coisas de chave colocou configuração de histórico, outras coisas estilos, fez um monte de coisinha aqui já pra, pra facilitar. Mas mesmo assim, esse cara aqui ainda não tá bom. Porque olha só, se eu tentar aquele comando lá do primeiro vídeo da série, que é o alt cd que eu digitar tá down, ó, primeira coisa, ele já não, ele já não faz direito o negócio, ó. ó. ele se confunde todo aqui, ó. Ó. Eu tô na pasta, tem a pasta download. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que eu mexi tanto nesse as configurações anteriores, que ele começou a dar conflito alguma coisa e ele abre shell, fecha shell, essas coisas aí é, acaba gerando problemas às vezes vamos ver se agora vai não, realmente ele já nasce é, um pouco cagado, vamos dizer assim então ele mostra ali, não mostra nem a pasta download para entrar quando... só você colocar CD, né aí ele, ele funciona mas o auto load ele não dá conta ele não tem, ó. ele traz qualquer coisa do sistema menos a pasta download auto-cd, né, que eu estou falando comando auto-cd, então para esse caso aqui, eu também não vou configurar o auto-cd o, o alto menu todas aquelas funcionalidades que, que a gente viu lá no cd, né, que é o exemplo mas de novo, você tem que buscar as outras coisas é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar um outro, vou, já vou instalar um plugin que é a segunda coisa mais importante do, do, do Zest que é o mais é, Para instalar ele também é muito difícil. Tá? É, aqui é o, é o curl. Acho que eu não tenho o curl instalado. Então, é a coisa mais difícil do mundo. É só copiar essa URL aqui e dar Enter. Ele já vai estar lá. Já está clonando. Aí ele vai fazer umas perguntas aqui. Ó. Se você quer usar é, como default para o G -G -G shell Quero. Aí ele vai me perguntar sempre, assim, alterar minhas coisas, alguma coisa de. Pisa. Então, beleza. Instalei. Agora eu tô com o AllMysOcean instalado na máquina. E aí eu já peguei o Zash e botei ele num nível de produtividade muito mais alto. Porque ele sozinho já é bom. Só que aí, se você. Ele é bom comparado com o Bash. Só que aí você tem que colocar um monte de. É, de settings dele, né? Um monte de tipo, configurações dele. Então eu não mexo com isso, eu pego já boto o Amazô, O+, o O+, já faz tudo isso para mim. Ele já faz tudo isso baseado na comunidade. Se você olhar aqui o O+, olha o tanto de gente que gosta dele. Olha, são 118 mil pessoas que usam esse cara, que gostam desse cara, não é que usam, é que gostam. Eu não tem como ver quantos, quantos gostam, mas o número de contribuintes dele olha, é um projeto com 1763 pessoas, devs, não pessoas, devs. Então, você já pega um nível de conhecimento de mais de, sei lá, 100 mil pessoas que programam. É, você já traz conhecimento, essa, esse conhecimento, esse know-how adquirido por eles para o projeto para facilitar o seu trabalho, beleza? Então, por isso que é a importância de pegar essas ferramentas. É, aí aqui, aqueles comandos que eu falei do AutoCD já está já tá tudo funcionando. Aqui da é DO, ó, ele vai, vai aparecer tudo. Eu dou mais um tab e ele mostra o alto menu. Ó. Eu posso selecionar. Mas se eu selecionar aqui Documents, dar Enter, aí ele já entra. Então beleza. Então a configuração do do Mais OS funcionou. Do, do Zest está configurado top. Então beleza. Então uma um ganho de produtividade já ocorreu aqui. Muito bom mesmo. Beleza. Só isso aqui já já é muita coisa. Aí eu vou mostrar agora um outro plugin que também é muito importante. É o, o mais ele não chega a ser um plugin. Ele é considerado um framework. É porque ele é, um, é uma camada que você instala mais plugins neles. Mas eu vou deixar mais para o final para mostrar esse. Porque eu vou mostrar é, primeiro os plugins que podem ser gerenciados de outra forma. Depois eu vou mostrar os plugins do OMAISOS. Porque eu, eu acredito que é, é mais fácil você deixar para o OMAISOS coisas que é dele e usar um outro cara para gerenciar plugins que é plugins gerais, que não tem nada a ver com, com a mais os. É totalmente separado. Beleza? Então vamos ver aqui. Ó. Vou dar um exemplo. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o primeiro que eu vou mostrar que para mim ele é, um, ele é top demais é, porque ele te permite ter um, uma forma de procurar as coisas que você fez históricos. É, porque tudo que você faz na linha de comando, ela é registrada nos históricos. Então esse cara que ele otimiza seus históricos. Eu vou mostrar aqui a diferença. Depois eu apresento ele melhor. Então o que, que é os históricos? Os históricos é esse cara aqui, ó. Tem esse comando aqui history. Ele lista aqui tudo que eu que comandos que eu usei, tá vendo? Então eu usei o more, usei o less, tal, isso aqui, eu instalei o, o amoizos aqui, usei cd e tal. Isso aqui é o histórico. Onde é que ele guarda esse cara aqui? Então vem aqui, ó. ponto, zesh, opa. Zesh, history. Então tá aqui dentro, tudo do do zesh, tá aqui dentro. Todos os históricos dele estão aqui dentro. Beleza? Aí tem os histórico do bash, então ponto, é, ponto, .bash é, history, então esse aqui é o histórico do, é, do bash, então tudo que eu rodei no bash na, no passado já, beleza? Então, é, pra pesquisar coisas no histórico, eu vou pegar do bash aqui primeiro, porque esse cara aqui que eu vou mostrar, ele funciona pros dois, ele é um plugin de sistema operacional, Linux. De, de, de shell script ele é de terminal, na verdade, ele não é do Zash, ele é geral, ele é pra todo mundo. Eu vou mostrar aqui o histórico, o que, que tá maior. Se eu vier aqui em history, ele vai aparecer tudo isso aqui. Ó. Então tem um monte de sudo ali, né? Então eu quero ver quais foram os comandos sudo que eu rodei, pra, porque eu quero rodá-los, né? Eu quero rodá-los novamente. Então, beleza, então vem aqui, ó, eu aperto Ctrl R, tá? Ele aparece aqui, ó, esse search, aí eu dou sudo, aí ele mostra pra mim aí se eu quiser ó, ter seta pra cima não aconteceu nada. Pra eu poder ver mais os outros comandos que aparecem, eu digito sudo, aí ctrl-r de novo, aí ctrl-r de novo, ctrl-r de novo, ctrl-r de novo, ctrl -R de novo. Aí, eu vou dando ctrl-r pra ver tudo o que aconteceu. Né? A setinha pra cima e pra baixo não acontece nada. Beleza? Então agora eu vou instalar esse cara aqui, que eu vou apresentar ele e instalar pra você pra ver como é que ele se comporta. Então esse cara aqui, ó, ele, ele é um command line fuzzy find. Então ele é não, sei, não lembro o que é fazer agora Mas é como se fosse engraçado, amigável, sei lá Algo desse tipo Aí ele pede para instala A instalação dele também é muito difícil ó. Instalação usando git Instalação usando é, o, é Mac, né Aí eu vou instalar Do Linux que é a default Eu vou rodar esses dois comandos O primeiro comando Ele vai baixar Vai clonar O segundo comando, ele vai instalar o que ele, ele baixou então, tá indo lá para tá instalando ele vai perguntar para mim ó se eu quero colocar o auto comple completion dele vou botar que sim a chaves se eu quero usar chaves de ligação se eu quero é, atualizar os arquivos de shell sim então beleza ele falou aqui ó ele atualizou o arquivo bash rc adicionando essa linha aqui ele atualizou esse cara aqui colocando essa linha e ele é finalizado, então ele fala aqui: ó, restart seu shell ou é, reload os arquivos. Então é para você ou restartar o shell, você fecha e abre de novo, você roda esses dois comandos. Então eu vou fazer o seguinte: ó, eu vou primeiro vim aqui, não mudou, tá dando Ctrl R, tá a mesma coisa. Então, eu vou rodar esse comando aqui que ele falou o rodeio do, do Bash e agora do e deu uns erros aqui, mas vamos fechar então para ver se é melhor vou abrir aqui de novo e não falou nada é um ponto ó, aqui ele está abrindo no Bash eu não quero abrir no Bash mas deixa eu ver só primeiro aqui se está funcionando Pronto está funcionando Beleza, agora eu vou configurar aqui, só para você ver uma configuração que eu gosto de fazer que é rodar sempre o comando que eu quero Então o Zest, eu quero rodar Zest Barra Bim, barra Zest. Então eu quero rodar esse cara aqui Sempre que o terminal abrir Então vem aqui agora Beleza, agora ele já abriu, ele está no Zest, por default então, Agora vamos ver o comando que eu instalei, né O plugin que eu instalei, o que, que ele faz, ó Vou digitar tá Ctrl R ele mostra dessa forma, eu consigo navegar no, na, no histórico, aí eu consigo ver, eu não preciso chegar lá em cima, por exemplo, eu olho e falo, ah, quero rodar o 5, então eu digito 5, pronto, já cheguei no comando. Eu vou usar o bash aqui só para gente ver no bash que tem mais histórico, Vou ficar melhor. Então aqui, ó, tem um monte de histórico, tá vendo? Lá para cima, 36, tem que ir lá em cima procurar. Então eu não quero fazer isso, vem aqui e digito, né? É sudo, aí é só sudo. Ele mostra tudo que tem sudo, tudo que tem su. Né? Então, no caso aqui, ó, trouxe aqui su, aqui trouxe su, su, aqui trouxe su, e aqui o sudo da vida. Beleza? Aí, se eu quiser rodar um comando, eu posso ou ir lá navegando até ele. Beleza? Ou eu descubro qual é o número, ó, é número 17. Beleza, digito aqui 17, pronto. Então, isso aqui facilita muito o uso de quem está é, mexendo com o com, com terminal, pelo. E agora eu vou mostrar um outro plugin, e esse plugin eu vou mostrar é, rapidamente eles dois, só para vocês verem a diferença, mas esses caras eu vou configurar da forma errada, que eu vou configurar no O mais OS. beleza? Porque é possível, mas não é correto, não é coerente, né? Ele permite, mas não é coerente. Você acaba misturando as coisas e acaba te dando mais trabalho no futuro. Então, ó, vou te mostrar aqui por que isso. Eu vou mostrar, esse, vou mostrar dois caras agora, que é esse aqui. É o Auto Suggestion. E vou mostrar um outro cara, que é o Syntax Highlight. para você ver o que, que vai mudar no terminal. E configurando no A+, depois eu vou tirar do A+, +O e configurar da forma certa. E instalar mais dois plugins para a gente ver. Então, beleza. para instalar aqui, ó. Ele entra aqui em instalação. Aí ele faz aqui. ó. Tem a instalação que ele recomenda. Ó. Esse anti-gen. No o os E instalação normal no Git. Beleza? Então você pode falar essa instalação normal. Pode falar instalação por aqui. É por aqui pelo o os. Você tem que fazer assim. Ó. Você vai rodar ele. Vai lá no o os E vai configurar. A instalação no Git. Você vai rodar ele aqui vai rodar um comando. Então nesse caso aqui, como esse aqui é mais simples, eu vou rodar por aqui. Lá eu vou ter que alterar dois arquivos. Aqui, ali, lá eu vou ter que alterar um arquivo. Aqui eu não preciso alterar nada. Só copiar e rodar. Rodei aqui. Ó. Então, o que, que esse, cara me, esse cara faz por mim? O nome dele é Auto Suggestion. O que ele faz? É, ele sugere comandos que você já escreveu. Então, por exemplo, aqui eu vou escrever cd. E se eu der enter, Aí não, não, vai, não mostrou nada, né? Agora, se eu digitar cd downloads, beleza? Aí eu digitar aqui, quando eu for digitar cd, ele já vai entender que, tem um download, que eu já digitei download no histórico. Então ele vai sugerir para mim. É então, a mesma coisa aqui, ó por exemplo, eu tenho aqui no histórico é, sh, por exemplo. Se eu digitar sh, ele vai indicar para mim aquele comando ali do histórico que ele já viu digitando. Então se ele quer, por exemplo, eu digitei o more ali, ó, ele, vai ele vai recomendar pra mim esses dois, entendeu? Aí ele vai falar, olha, pô, você já digitou bash, foi o último. Você quer digitar esse? Eu falo, não. Se eu digitar z, aí ele já já complementa pra mim. Aí pra eu não escrever tudo, eu só dou setinha pra, pra direita. Aí ele já, já complementa. Então, um comando, dois comandos que eu vou usar muito é esse aqui, ó. O zesh pra edição do zesh, configurar as coisas e eu, eu ressource para não precisar fechar o browser esses dois comandos então eles estão aqui no histórico, você vê aqui ó. aqui no histórico, os dois últimos aí se agora eu digitar V, ele já mostra se eu digitar só, ele já mostra então, se eu digitar só e seta para a direita ele já, já, já escrevi então fica muito fácil então é, com essas ferramentas a gente consegue usar é, tab e setinha do teclado você digita muito pouco e usa essas, esses dois comandos, essas duas teclas e esses dois conjuntos de teclas, e aí você já digita tudo sem precisar ficar digitando texto por texto. Beleza, que eu já falei que não é quem mexe com o terminal, não tem que digitar muito. Se digitar muito está tá fazendo errado, está virando um escritor de terminal. Você tem que ser um programador que usa o terminal. É, e agora eu vou mostrar aqui o outro carinho para você ver a diferença que esse carinha aqui faz também. Parece besteira. Parece coisa de gente que gosta de firula, mas não é. É o Syntax Highlight. O que, que ele faz? Ele dá brilho, ele dá cores né, para o Command Line. Então, instalação. Então, ele só dá cor. Você vai ver cores onde não tinha cores. Então, cadê o comando dele aqui do Linux? Tá baixando ali, nesse cara que ele não tem Então eu vou fazer que nem eu fiz com o outro lá Que eles são do mesmo do Mesmo cara Não vai ser lugar nenhum código eu Vou fazer que nem eu fiz no outro aqui ó. Vou dar o clone E vou jogar ali dentro daquela pasta ali ó depois que eu for remover Fica mais fácil então eu vou tirar esse cara, esse nome aqui vou dar o nome do arquivo e eu vou vir aqui remover também aqui só para botar o nome para clonar vou jogar lá dentro da pasta igual o outro igual o carinha lá que é do mesmo do mesmo dono e aqui no source Vou dar um tosse naquele cara ali Pra ver se funciona já Ah tá Então tem dois, duas coisinhas aqui pra, pra alterar, que é esse nome aqui Esse nome aqui então, Beleza, rodou então, vamos ver se está funcionando, então eu vou digitar aqui ls ls ó, só de eu digitar l já aparece ó. l está verde, se está verde esse comando existe, porque a sintaxe highlight ele faz isso e nos diz é, através de cores no, no, no terminal o que está acontecendo no sistema Vou digitar aqui echo ec não existe soh não existe so existe. existe, então ele fica verde então, você não vai digitar um comando errado então, por exemplo você está escrevendo um comando que é o chmod ó, chmod então, você não sabe como é você não sabe se é assim aqui você não vai dar enter porque se você der enter você sabe que você vai tomar um comando no found. então você vai digitar c aí ele já, já você vai, não vai digitar mesmo você vai dar tab né então, você vê o então, chmod aí dá tab pronto aí aquele comando ali é o que você quer Aí então se eu digitar aqui o echo digitar aqui um string ó, ele diferencia, diferencia é, texto, comandos que existem, parâmetros, ele diferencia tudo. Então, se eu vier aqui no, no git clone, lá, o git está verde, porque ele é um parâmetro. O resto aqui está cinza, ah, cinza não, branco, porque é parâmetro. Então, se eu vier aqui, digitar tá aqui pipe e digitar tá aqui grep, aí ele já sabe que a partir daqui do pipe já tem um segundo comando. Então, se eu digitar aqui CD, ele sabe que tem um segundo comando. Se eu digitar aqui grep, ele não sabe nada. Ele acha que é um parâmetro que está vindo do Git. Então, essa inteligência que você dá para o terminal de sintaxe, highlight, das cores aparecerem cores, ela te facilita muito na hora de saber se você está fazendo a coisa certa ou não. Beleza? Então, eu mostrei para vocês aqui dois comandos. Esses dois comandos, eu, eu instalei eles de uma forma é, errada, vamos dizer assim. Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu gerenciaria eles de uma forma melhor. E vou, e vou mostrar, eu vou removê-los e instalá-los novamente junto com mais dois plugins aí eu apresento para vocês. O objetivo aqui é mostrar quatro plugins só para vocês conhecerem. E daí mostrar onde é que tem todos os. basicamente todos os plugins para você ir lá e sair fuçando e achar aqueles que resolvem algum problema seu. Beleza? Então eu vou mostrar esse cara aqui que é o Antibody, Genta né? Antibody é, é, que é um gerenciador de plugin, né? Tá vendo aqui ó, Antibody ele é um Shell Plugin Manager. Então esse cara que é muito bacana porque ele gerencia seus plugins todinho. Então, basicamente, você vai ter a sua lista de plugins preferida, você vai falar para ele e ele vai cuidar para você. Vai atualizar, vai instalar, vai fazer tudo o que precisa fazer. Então, a instalação dele é daquelas também que dá raiva de fazer. Beleza? A única raiva que dá nesse caso aqui é porque ele tem um... Vamos ver se ele vai conseguir instalar, porque ele já deu Enter aqui na parada. Aí precisava digitar ali o sudo, porque ele está... Na, na primeira vez que eu tentei instalar comando está desatualizado, ó. tá vendo? Ele não consegue, ele não tem permissão. Então, por que, que não tem permissão? é Porque ele está tentando executar esse esse comando aqui que ele baixou, está tentando executar algo dentro do, da pasta bin. E ele não vai conseguir. Você tem que vir aqui nesse comando aqui da sudo. E aí ele vai conseguir executar lá dentro da pasta bin. Agora ele está baixando. Beleza, baixou, então já tá ok. Aí a gente vai agora aqui ver como é que usa. Como é que usa? É, também é muito difícil, muito difícil mesmo, não recomendo que ninguém faça, sacanagem. É o seguinte, ó, você vai criar um arquivo chamado, é o jeito que você quiser, na verdade tanto faz o nome, eu coloco o zsh só pra ficar ter contexto o nome, né, porque txt pra mim não tem contexto nenhum, e aqui dentro eu vou colocar é, os plugins que eu quero. Só que você não vai colocar os plugins, você vai colocar é, o nome dele no GitHub. Então, por exemplo, sugestão, do auto, o auto é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o é o nome dele no GitHub. Do auto do Syntax Highlight, esse cara aqui. Então você vai só tirar o Git da parada aqui, o GitHub do no nome. Aqui o slash. Vai colocar aqui esse outro cara. Beleza? Aí eu já vou colocar aqui os outros dois carinhas. Só pra gente já aproveitar aqui. Aqui, ó, aqui são os dois antigos. Os dois que eu já testei. Esses caras aqui são os dois novos. Então tá aqui. Então eu vou salvar. O arquivo está lá dentro. meu arquivo está lá dentro. Então beleza. Eu vou vir aqui e vou colocar os comandos que ele recomenda colocar no, no Zest para funcionar. Então, o primeiro comando é esse aqui. Opa! Passando só para avisar, tá? você não se esquecer de se inscrever, se estiver gostando Deixar aquele like também, para fortalecer o projeto Beleza? Então, bora continuar ver o vídeo? A primeira coisa que eu vou fazer é configurar o zsh, Que é colocando os parâmetros que ele pede para colocar Então vem aqui É, aqui no final da linha, né, que já tá. É, vou adicionar essa linha de comando aqui E essa linha aqui As duas linhas que ele coloca para ter o load dinâmico Só que aqui o meu é Zest, é ch então, beleza. agora eu vou dar um sócio aqui. Ó. Tem o um reload. Aí a primeira vez demora porque está instalando as coisas. Né? Então beleza. Aí eu vou lá naquela instalação que eu fiz do... Do Zest. não. dos command line. Ó. Deixa eu achar aqui. Ó. Esses dois caras aqui. E vou remover as duas pastas. Vou remover... Vou dar um remove nessa pasta aqui, porque eu não quero mais usar ela. É... Vou remover a de tá, Auto Suggest aqui, porque eu não vou mais usar o plugin configurenciado dessa forma. E não quero usar também o que assim, C Highlight dessa forma. Então eu vou fechar aqui o terminal só para ele remover as, as configurações. Se eu vier aqui no Syntax Highlight, não é para estar tá funcionando. Mas ainda tá. Não, tá funcionando, né, mano? O que, que tá funcionando agora? Deixa eu só tirar aqui. agora eu vou tirar. Eu vou lá no Plugins. Só pra mostrar. que tá tudo funcionando. Eu removi. Está tudo funcionando. O auto, o auto Suggestion. E o Syntax Highlight continua funcionando. Por que continua funcionando? Porque é, eu configurei ele. E ele tá teste plugins e eles estão aqui configurados, eu vou tirá-los daqui da gestão só pra gente ver que vai parar de funcionar vou dar aqui o source beleza, se eu digitar aqui, ó, parou de funcionar o syntax highlight é, não está mais funcionando ele só funciona quando dá enter né? o comando realmente funciona é, o auto suggestion ah, ainda está funcionando. Por que está funcionando nesse caso aqui? Porque só o resource não resolve. O terminal está com a sessão salva dessas configurações. Então eu tenho que fechar ele e abrir de novo. E aí fazendo isso, aí para de funcionar. Ó. A CD, ó, sumiu o auto -suggest. Beleza? Aí para funcionar é só aquele parada lá do, que eu mostrei que é a configuração. Ó. Nesse arquivo aqui, se eu colocar aqui o plugin, esse cara que vai gerenciar para mim que vai instalar. lá, ó. se eu der aqui, fizer o sócio aqui de novo, beleza, a partir daqui já estar é tá funcionando, ó. o sintaxe highlight está funcionando, porque eu falei para o anticorpo lá, para o antibody, ele fazer para mim essa configuração e o suggestion também, está aqui funcionando, beleza, então esse aqui é o auto-gerenciador, é, é o gerenciador de plugins mais legal que tem que eu, que eu conheço. Ele tem a sintaxe muito fácil de configurar. Tem vários outros gerenciadores. Você pode pesquisar lá no, no próprio link que eu vou te dar depois de plugins. Lá fala sobre todo esse mundo de, de terminal. Né? Todo esse mundo de Zest. Que é mais exato. Então eu vou só mostrar aqui por último. É, esses novos plugins. Né? Eu vou mostrar dois carinhas aqui que eu acho bem legais. Que é esse cara aqui. Que é o z. Tem outro cara aqui também, que é esse aqui, que ele é mais ou menos, mas ele é legalzinho também. O outro é top. O que esse zsh faz? é Ele é um comando que ele pula rápido, né? Ele vai rapidamente para o diretório que você visitou frequentemente no passado. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo o comando que você fez, todo local que você for... Por exemplo, eu vou, vou aqui na pasta... É YouTube. Aí depois eu vou na pasta é, é Bobo Sorte. Vou na pasta PHP. Aí eu volto. Vou na pasta Java. Aí eu volto. Então é aqui, eu vou na pasta Ruby. Então beleza. Aí eu voltei para raiz. Beleza. Eu falo, nossa, eu esqueci. Tem que mexer o negócio lá no Ruby Então você pode editar K K não, Z Vai editar Ruby E pronto, a jogou lá pra pasta do, do Ruby Fala ah, não, então Não, não é na, vamos lá, então não é na Ruby Opa Z Então não é na Ruby que eu quero ir É na Java, então é Z Java Z, Java Aí, todos esses comandos que você digitou no passado Esse histórico de pastas que você entrou Ele vai registrando Então, vez que você quiser navegar para ela mais rápido É só você digitar o nome da parada Você não precisa, é, não precisa Digitar tudo Então por exemplo aqui Z é PHP, ó. Aí no caso que ele, ele reconhece Já o caminho todo Aí Você dá enter e ele vai Entendeu? Se tiver mais de um por exemplo é, eu vou colocar aqui um exemplo né, que é o youtube aqui que eu entrei nela várias vezes ó. aí ele vai me dizer quais são os diretórios que tem que eu entrei que é do youtube então eu entrei na pasta youtube google sort entrei na pasta, pasta youtube google Source, Ruby, tudo dentro de youtube aí tem a youtube 10 então ele tem um monte, ele está todos os, os lugares que você foi naquele que tem a ver com aquele diretório que você está querendo entrar se você sabe especificamente qual que é Aí você, você vai nele. Agora, se tiver mais de um, né? Eu vou fazer o teste aqui, ó. Vou criar aqui na pasta marco, aqui, ó. Aqui o PHP. Então, eu vou entrar aqui no PHP. Pronto. Então, eu tenho dois PHPs agora no, no sistema. Se eu digitar PHP aí ele entrou em qual? Entrou no primeiro. Por que, que ele não entrou no último? Não sei. Se eu digitar aqui z, ele mostra todos, ó. Eu tenho o PHP, é, PHP Marco, que é esse primeiro aqui. Ah não, ele entrou no último, porque o último foi o que você entrou com, entrou com mais frequência. Então esse número aqui do lado, ó, é a frequência que você usa. Então se eu entrar aqui no PHP de novo, ó, entrei no PHP aqui e saí. Se eu ditar Z, aí ele mostrou, vai mostrar o PHP agora ó, com uma relevância 12. Ainda não está na relevância do PHP aqui. Se você entrar de novo. Aí sair. Aí agora ele mudou a relevância. Agora a relevância foi para 15. Então ele já passou do PHP. Então agora sim, se eu digitar Z PHP, ele vai entrar no PHP mais relevante. Então isso é muito legal, facilita demais véio. entrada, saída, navegação nas pastas. Para você não ficar digitando CD, tananã. Aí barra, tananã, barra, tananã, não, nada disso e Muito menos aqueles outros comandos que eu ensinei Que é, C, que é cd, barra, é u, né? Que é de us, l de local e b de bin Esse aqui é ser da cdatab, é mais comando Então já fica um pouco mais de coisa Então o z, ele facilita muito também, beleza? Então eu vou mostrar aqui o outro comando Que é menos importante, que é o ports. Que esse cara é? Esse cara nada mais é para você gerenciar as portas que estão sendo usadas no sistema. É, quem já mexeu com isso sabe, depois pesquisa aí no Google como pesquisar, como achar a porta que está sendo usada por alguém. Você vai ver como é chato. Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo simplesmente com esse comando que eu instalei, ports ls, ele me lista todas as portas. Aí de repente eu estou tendo um problema que alguém está usando a porta, é. é a porta 5000. E pouco aqui é... não. No caso aqui, não tem nenhuma porta sendo usada. Nesse momento, se tivesse alguma porta sendo usada, simplesmente chegaria aqui e falaria para ele: Ó, é, eu quero ver quem tá usando a porta 4000. Não tem ninguém usando a porta 4000. Se tivesse alguém usando a porta 80, aí eu perguntaria: e ele mostraria no caso aqui, ó, parece que tem alguém usando e quem esse negócio aqui. Mas é um negócio a se ver Beleza? Então, então deixa eu ver aqui no browser Que eu vou editar aqui localhost Pra ver se ele bate Em algum lugar Não então, não, é, não, é, não tem porta 80 aqui, Eu acho que ele achou Esse 80 aqui no nome aqui, ó. Beleza? Porque quando não tem a porta Aí ele mostra O texto, né? Esse show aqui ele mostra o texto Então se você pesquisar é, Esse cara aqui, ele vai mostrar Esse cara aqui, ó esse código aqui, ó, ele vai mostrar direitinho a porta sendo usada. Esse cara que facilita muito a vida. Então esse cara aqui foi só um exemplo para você ver que tem plugin para tudo, para tudo que você possa imaginar, beleza? Mas eu não vou entrar no método de tudo. Então para você não ficar também perdido, sair procurando sites aleatoriamente, coisas boas e tal, faz o seguinte, ó, vem nesse site aqui, Alson ah, é. awesome. Shell Plugins. E fuça nele, aqui ele tem, ó, é, são mais de oito mil estrelas, e aqui é um repositório central onde está todo mundo, então por exemplo, tem aqui frameworks, então, aqui você vê o antibody, que, que tem uma finalidade parecida, né? que é o antibody, o all aí você tem aqui outros caras que fazem a mesma coisa, por exemplo aqui, ó, é o antigen, aí tem o zplug, tem vários carinhas que fazem a mesma coisa, aí aqui tem os plugins. Que você pode ver mais. Tem os sistemas. Tem fontes. Tem esse complementos, né? Complementações. Tem um plugin aqui, ó. Tem para dar, dar com pau aqui. Eu não sei quantos tem, mas não mostra que deveria mostrar. Aí deveria mostrar, né? Então, tem um monte aqui, cara. Aí vai fuçando aí, vai vendo. Entra num, ó, E vê o que, que esse cara faz. Tal. Aí você vê a relevância dele na comunidade, ó. 11 estrelas. Você pô, não é tão relevante assim. Nem todo mundo conhece. Então, se você achar interessante, teste, dá uma lida, força, não custa nada. Beleza? Aí você vai vendo eles e vai adicionando no seu portfólio, é, no seu toolkit, né? Na verdade, não é portfólio, não, No seu toolkit de ferramentas por terminal. Tranquilo? Aí tem temas aqui também. Você vai olhando. Vários temas para Zest. Eu não precisa entrar no plugins. Você não precisa se preocupar com o tema que eu vou te mostrar aqui como mexer com o tema já já. Aqui são fontes também que recomendam fontes interessantíssimas. Tem essa aqui que é a R de fontes aqui que é bem legal. Ó, tem coisa pra cacete aqui, ícones, Fonte, material design, tem muita coisa aqui, velho, muita coisa. Espero que é bem legal. É complementações, aqui é cada coisa aqui tem um negócio que você pode complementar alguns, algumas ferramentas padrões, né? Então, entra nessa, nesse link, eu vou colocar tudo o link na descrição. Na verdade, vou mandar vou botar o GIST na, na descrição, que aí lá no GIST tem tudo. Se você assistiu o vídeo, você já pode seguir o GIST e executando a sua máquina. Beleza? É, e por fim, por fim não, a próxima coisa agora que eu vou mostrar é a parte do plugin, do Zest. Então, o Zest... Como ele... Como vocês... O Zest não. O O mais, o, o o mais Vou entrar aqui na página dele. Do GitHub. Na página do GitHub dele tem a seção de plugins. Então você vem aqui. GitHub. E aqui embaixo deve ter plugins. Já é em algum lugar. Quer ver? é o Wix de plugins. Vem aqui. O que é... O que eu gosto desses plugins aqui? Nem todos fazem a mesma coisa. Mas eu me preocupo mais com os plugins. Que me dão... E no, no terminal a gente chama de alias, né? Que é o nome do negócio, na verdade. Que eles são apelidos. Em vez de você digitar um comando grande, você dá um apelido pra ele e você executa ele com aquele apelido. Então, ao invés de eu ficar criando meus próprios apelidos, isso é um saco. Eu pego, vou lá na comunidade e vejo, pô, quem, quais são os alias que a galera usa, que, que já testaram, muita gente usa, tá tudo certo. Então, beleza, eu vou basear nesses caras. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó pegar aqui só um exemplo básico, que é o default que vem na máquina, que é o Git, que é o git. Ele já vem no macOS. Então o Git, ele tem esses atalhos aqui, ó. Esses elias. Que é, ó, em vez de eu digitar git, eu digito G. Em vez de digitar git add, eu digito git a. Em vez de digitar git add all, eu, git, eu digito g a a. E aí vai. Então, os caras que eu uso muito aqui, ó, é o git fetch, que eu uso direto o git fetch all, e ele já é, remove as brands remotas da minha máquina e ainda atualiza para mim as brands que existem, que foram atu atualizadas no remoto então ele faz isso, aí tem o commit, tem o rebase deixa eu ver, o git rb, aqui ó tem o rebase, aí tem o rebase continue tem o rebase abort tem o merge é, git merge tem o rmerge Pareceu outro aqui. git merge, git log também eu uso demais, principalmente esse aqui ó, git L -O -O. Aí eu vou mostrar para vocês aqui no terminal agora, do, do git como exemplo. Vocês têm vários aqui, ó. se vocês verem, é, os que eu mais uso <coughs> eu vou mostrar aqui no final, que é basicamente três só. Tem aqui que é o Rails. <coughs> o do Rails. Beleza? E o do git flow. flow. Beleza? Aí tem isso aqui. Aí faz muito tempo que eu uso esses caras. E tem, deve ter muito cara novo aqui, mas eu não mexo com outras coisas. Mais, né? Então, Hanami tem, Heroku tem. É atalho para history. Atalho pra github. Atalho pra jen. Eu quase não mexo com jen, assim, de... Eu necessito desses caras aqui para publicar, para construir Eu não, não crio nada pra, pra jogar lá eu Deveria, mas não faço É, flutter Atalho para tudo, tudo que tem Deixa eu ver se tem aqui, view.js, ó View É o que eu tô... Não, não tem É o CLI do view vê, Poderia ter aqui uns atalhos, mas não tem Beleza? Então eu vou mostrar aqui Os, os atalhos do git para você ver Então eu vou entrar aqui no, na pasta do youtube Que é um, um projeto que tem o git então, se você vê aqui ó, eu vou digitar git, é... vou alterar aqui o texto, vou alterar aqui o readme, dá um enter aqui, beleza, já alterou, então eu posso usar o git-a, que aí ele vai adicionar esse cara, se ele é tab ele já acha o cara que foi alterado, git-a, ele alterou, git-status, Pra ele ver o que está acontecendo. É git log. Para eu ver como é que está. Né? Um logzinho bacana de ver. Do então, git commit. C. É commit. E eu dar o um nome do commit. Aí não existe. Está né? errado. Então eu não sei como é o comando do git. Então eu faço aqui. Eles Pipeline. Crap. Git. Então esses aqui são todos os comandos do git que tem todos eles foram criados no sistema então, eu posso vir aqui e já fazer isso aqui ó, git commit só para o momento que eu estou aprendendo então, esse aqui é o commit ó. então é o git commit message seria esse cara aqui ó. esse cara aqui, que é muito grande o sinal seria esse cara aqui git commit é, gcam então, gcam Aí eu vou digitar a mensagem aqui que é Blá, blá, blá Beleza É, e não vai deixar também porque Faltando Reconfigurar é meu usuário Coisas do, do Linux Do Git, beleza? Então deixa eu só soltar esses dois comandos aqui Só pra, de exemplo mesmo, a gente não vai Então tranquilo Aí se agora eu fizer aqui o comando Beleza, ele comitou Git status Não tem nada aqui Log tem um commit acima da, da master Feito por um usuário chamado é, YourName Beleza? Então esses que são os atalhos do git Como que eu adiciono mais é, atalhos, mais plugins lá? Então ponto é, é, é esse cara aqui Vou vir bem aqui e vou criar Vou adicionar mais dois plugins que são os que eu uso e é um dos que eu uso, então eu vou botar aqui o git flow Facilita muito. Eu já habilitei ele. Sócio. Beleza. É, não tem o GitFlow instalado na máquina, então vou instalar aqui: ó, sudo apt install. É, GitFlow. E é muito difícil instalar as coisas no Linux, né? Beleza, instalei. Aí agora aqui eu quero dar o git flow init, né, que os projetos que não tem git flow. Então git flow é git flow init, então criei o nome das paradas e botou, mudou da, da master para developer. Então agora eu vou criar uma branch de funcionalidade, né, git, criar a primeira de release, git flow release start, vou chamar de v0.1, criei ela. Vou voltar para minha dev, então git checkout dev, voltar para developer, então vou voltar para checkout master, voltei para master, aí não quero voltar para developer, então agora eu quero digitar git flow, start, é feature, start, então a funcionalidade nova vai é ser é, adicionar é, linguagem, linguagem, é, Elixir Beleza, eu criei minha branch. Você eu aqui o git branch, ele mostra aqui todas as branches Então, isso aqui é o trabalhar com, com o O mais OS através dos plugins é, dele para que se traga ilhas, para que esses ilhas facilitem seu dia a dia. Beleza? Aí você vai lá, entra lá na lista. Que eu vou botar aqui também. No, no, no gist que vai estar tá na descrição, vai estar tá tudo lá. Lá você vai procurar lá os plugins e vai sair lendo O máximo que você puder O máximo que você quiser, na verdade para que você possa escolher, ver, testar e tal E ir se familiarizando isso vai te dar também um ganho Muito grande de produtividade Beleza? E um tema aqui, final Que é o que muita gente gosta Do Temux, né? O tema final do Temux, Do Temux, ó É o que eu li ali, ó, The spoiler. O tema principal do OMAISASH É temas, eu vou botar aqui os temas pra gente ver ó. então, aqui tem os temas dele, então ele tem esse tema aqui que é o default e tem outros temas aqui embaixo ó. então o tema ele faz o que? ele muda nome muda esse ícone aqui da frente é, a fonte, ele mexe um monte de coisinha aqui, ele tem esse cara aqui e tem vários temas aqui embaixo ó. só em, no link temas lá já tem vários então eu vou trocar só um aqui, só pra gente ver vou trocar por esse cara aqui, só pra gente ver funcionando mas depois eu vou te mostrar o tema que é arrebatador. Que é o tema que você nunca mais vai trocar. É, na sua vida você vai trocar. Então, vou botar esse tema aqui. Troquei. Aí é, vamos ver como é que é o tema agora. O tema agora é assim. Ó. Se eu der um L.S. Ele tem... É, deixa eu voltar aqui para o início. Não, vou deixar aqui dentro do, do YouTube mesmo. Só para... Pra gente já ver o, o, o git também junto no tema. Então, ó. Tá ali o tema. O, tema ele tá, ele põe esse, o primeiro tema, né? O default que eu troquei, mas ele não atualizei pro novo. Ele troca pra isso. Aí ele tem aqui a, a pasta do projeto. Escrito git. E aqui tem o nome da branch. Não tem nada escrito aqui no final. A setinha, ó, O cursor é assim. Beleza. Agora eu vou dar um sócio aqui. Só para ele atualizar o tema. Ó, ele atualizou o tema. Olha o que que ele fez. Ele trocou aquela setinha por isso aqui. A pasta ele mostra assim. Ele não mostra mais git, ele mostra só isso aqui. Ele tem esse carinha aqui no final, que aqui não tinha nada. Dois, dois maiores aqui. E colocou o nome do usuário e da máquina aqui, no meio do cantinho direito. Esse é o tema que eu escolhi, o segundo tema. Aí tem os outros temas aqui para baixo, cada um faz uma coisa diferente. Beleza? Vamos olhar esse cara aqui só para curiosidade, Vou trocar aqui o tema. E depois, agora sim. vão terminar isso aqui eu mostro o arrebatador. Então, ó, Dá o um sócio aqui, ó. Aí ele alterou. O que ele fez agora? Ele botou aqui o nome da minha máquina. Com dois pontos. O nome da pasta que eu tô dentro. E o nome da branch que eu tô dentro dela. Aí uma coisa interessante aqui, ó. Se eu vier aqui dentro do... O readme aqui, ó, e adicionar e alterar uma linha aí ele muda até a cor do do, do vim aí ele mostra aqui a setinha ele mostra aqui o, o atterísticozinho aqui, dizendo que foi alterado beleza? mas vamos deixar esse cara de lado que agora a gente vai focar no que é importante tema é importante que o é tema importante é importante esse cara aqui, ó opa, não é essa Vou olhar aqui no Google direito. Ah, esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ó. O nome dele é Power Level 10. É um tema, cara, fantástico. Fantástico. E eu vou mostrar por quê. Então, Get, get Started, ele fala o quê? Primeira coisa, recomendação de fontes. É opcional, mas é altamente recomendado. Aí, então, vamos lá. Vamos ver as fontes dele aqui antes disso. Aí eu mostro o que ela faz de diferença, então, ele diz para você usar esses caras aqui, ó. esse Merlo, que é do Nerd Fontes. É um pacote para, né? é um de para o Power Level 10, esse Merlo. Eu vou instalar esses caras aqui, mas antes de instalar, eu vou mostrar o que acontece se eu não instalar. É uma instalação manual, que é o que eu prefiro, é, na verdade vamos pelo Amazos que já está aqui. Ó. A gente consegue instalar manualmente, a gente consegue instalar pelo Amazos, a gente consegue instalar pelo Outboard, a gente consegue instalar por qualquer coisa. Como eu estou falando de tema e o A ele já cuida de tema para mim, então eu vou usar o AmaiZos para não ter é risco. Então, como é que eu faço para usar o AmaiZos? Eu faço assim: ó. eu clono, né? Chega aqui, clono isso aqui, jogo lá dentro da pasta de plugin de temas customizados do AmaiZos. Está vendo aqui: AmaiZoshi custom tema power level. Ele vai clonar e vai jogar lá dentro para mim. Feito isso. Eu vou pegar aqui e vou adicionar essa linha aqui lá no lugar do meu tema. Temos aqui que eu vi escolhendo, vou botar aqui dentro. Vou usar esse tema aqui agora somente. Aí um detalhe é que eu vou rodar o sócio aqui. Se eu rodar o sócio, ele já vai entender que eu estou com aquele tema lá e esse tema ele precisa, ele precisa ser configurado. Aí ele vai me levar para uma tela de configuração. E se eu não me engano, sem, sem colocar fonte, ele vai dar, vai dar ruim. Mas aí eu vou mostrar o que, que dá se você não instalar as fontes. Tá configurando, né, as coisas, porque é a primeira vez. Então, olha só. Aqui o que, que deu ruim foi o seguinte, ó. Tá falando aqui da tela de, de Wizard, né, que tem. E aí ele tá mostrando aqui que aqui era para estar tá aparecendo alguma coisa. É como um diamante. Isso aqui para ele era um diamante, esse triângulo aqui, ó. Isso aqui não tá com cara de diamante. Então vamos pra próxima aqui, ó. ó aqui era pra ter alguma coisa. Aqui era para ter... Aqui era para ter um líquido de lock. Lock eu acho que é aquele cadeadozinho. Esse também não tá aparecendo aqui. Então isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui também tá com o cara que tá errado. Era pra ser o logo do Debian. Então tá errado. Tá tá cagado o tema. E por que que tá cagado? Aí já até configurou pra mim aqui, ó não está mostrando as coisas direito. Até que está. Eu vou configurar agora direito. Ó. Eu vou vir aqui na fonte vou instalar ó. vou clicar aqui né, no Linux é difícil para caramba instalar então eu vou clicar aqui, mandar instalar beleza, instalei todas as fontes aí agora ele recomenda que eu execute esse comando aqui no final ó. no início Comando aqui, ó. Rodar esse comando aqui, ó. P P10K. Configuo, que configure. Beleza. Aí agora sim, ele vai é, passar por toda a configuração. Então, eu vou botar aqui, ó. Yes. Ele não pegou também ali o tema. Não pegou a fonte. Então, eu acredito que eu tenho que fechar aqui, porque ele não pegou. Ele vai renderizar agora com as coisas corretas. Aí agora sim, ó. Então, o diamante estava certo, coincidentemente. Agora apareceu o cadeado ali. Agora ele apareceu o ícone do Debian. E agora ele... escolher vários ícones. Vou botar tudo Yes aqui. Aí beleza. E aqui você vai dizer mais ou menos como é que você quer a configuração. Então, por exemplo, eu vou escolher como eu, como eu gosto. Então, eu vou botar um que é a Lean lá, que é a mais... Que tem sem muita firula, nem muitas cores. É o Unicode. A diferença de um para o outro eu não consigo ver. Vou colocar o primeiro Unicode, ó. O de cima ele é muito mais brilhoso, é de, com 256 cores. Eu não gosto. Prefiro dois aí. Aqui está mostrando o horário. Se ele marcar o, de, o primeiro, ele não ele mostra nada. De baixo, ele mostra já mais coisa e de baixo, ele mostra. É hora com um PM né 12 horas no formato eu prefiro de 24 aqui ele está mostrando ó, uma linha ou duas linhas é, que que é o que ele pode digitar tudo na mesma linha ou ele quebra e digita na de baixo eu prefiro uma linha que é menos a menor a página do browser então, ele mostra o compacto ou com um espaço esse espaço branco eu também não gosto que ele vai dar essa vai ficar grande o negócio de leitura então eu gosto do, do pequeno então um Aí ele gosta, assim, com muita, pouco ícone ou muito ícone. Então, só para mostrar para vocês, eu vou botar o 2. Mas eu não gosto do 2, eu gosto do 1. Um. Beleza? Aí aqui ele está fazendo o quê? O fluente. Ah, tá. Esse aqui é interessante, porque ele está perguntando se você quer uma leitura fluente ou concisa. É resumida. Eu prefiro fluente. que ele mostra, por exemplo, aqui. ó, Você está na pasta... É no, na, no github na branch master então tá um, tem um, esse on aqui ó, esse, esses, esses nomes aqui é para dar uma semântica para leitura eu prefiro, vou botar aqui é que ele tá pedindo aqui ó, se você quer transiente então quando você terminar de escrever algo esse algo ele deixa no histórico passado e o de baixo é a linha nova, eu não gosto assim com esse negócio aqui porque me confunde já me confundiu é, fica difícil a leitura, na verdade, né? Confunde, fica difícil a leitura. Assim já tá o cara de terminar o tempo todo. Então vamos botar o, o N, né? Então, beleza, aqui ele vai estar tá, instalação. Você quer ver no modo verboso? Eu falo sim, eu quero ver ele fazendo. Vai mudar o negócio, então, beleza. Então, alterou pra mim. Então, isso aqui é, é a cara do terminal atual. Tá aqui, aliás, eu vou lá para a pasta Youtube, lá tem Git, ele está mostrando assim para mim né? as cores, desse jeito aqui. Né? Que aqui no caso tem a ver com a máquina, e se você olhar aqui o meu, que está com a mesma configuração, aí não está com essa cor. Meu terminal que está configurado, aí não está com essa cor. Se eu vier aqui, ó. as cores estão mais. É tranquilas para mim, entendeu? Aqui eu coloquei dessa forma, sem muita firula muito grande, porque eu sou cego cansa vista, prefiro o grandão mesmo Beleza? Então esse aqui é o tema é a parte de configuração do tema que é top da galáxia Então, esse tema aqui pra mim é o melhor que tem, porque que configurei ele de muitas formas, aí você dá uma lida também, que vai estar ali aqui, o lixo aqui você configura e vê aqui as possibilidades que ele te dá de customização. Não sei o que, tem muita coisa mesmo, dá pra fazer muita coisa. Eu que não sou muito fã de, de, de muita coisa, então fica melhor pra mim assim, tranquilo? Aí você entra lá e dá uma olhada e configura do seu jeito. É, e agora sim, vou colocar aqui, vou mostrar aqui uma configuração também interessante que é do terminal, que é do histórico, né? O histórico, como vocês perceberam. No decorrer do vídeo muita coisa que facilita o terminal facilita o uso do terminal é o histórico o histórico está limpo completo é, com as mensagens lá direitinho pesquisar no histórico auto autocomplete alto no tudo tudo que facilita a nossa vida no terminal está é, baseado no histórico tem um histórico sempre diretamente e indiretamente relacionado então deixar o histórico também configurado bonitinho é bacana então, vou mostrar aqui uma configuração que é, que eu faço para deixá-lo mais é, interessante então, deixa eu pegar aqui o vi é, ponto não, aqui então aqui no, no histórico, ele até instalou aqui o, mas, o tema aqui Vou vir aqui no histórico o histórico está até é, negligenciado aqui, ó. está default, mas não está aparecendo aqui é, então eu vou colocá la aqui. Ó. Sempre depois desse ao mais host aqui, para você não ter problema. Ele carrega muita coisa vindo dali. Então eu vou botar aqui porque eu quero colocar essa configuração a mais aqui no meu, no meu carinho. O que é esse cara aqui? Ó? Aí eu vou abrir aqui o terminal. É, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero o tamanho do histórico com 100 mil. Eu quero salvar esse histórico. Né? Eu acho que é isso, não tenho certeza, mas salvar o histórico. E eu quero que o arquivo de histórico Seja esse cara aqui, que é o default E eu quero essas funcionalidades Aqui do, do Zesh Que é Esse, é, depois você dá uma lida Lá, não vou explicar cada um Aí principalmente esse aqui, ó Ignorar é, Estender o histórico do, Dos outros, ignorar e botar um formato a mais Eu vou mostrar como é que fica Com essa configuraçãozinha aqui, ó Se eu vier aqui no histórico fizer isso aqui, ó. Histórico. ó. se eu digitar o comando, tá vendo esse comando aqui, ó? Ele está duplicado, né? Vim CSV, vim, vim, tudo duplicado. É, se eu vier aqui no, no histórico find, no aquele finder, ele já melhora para mim. Se eu dizer tá aqui, ó, vim, Ele só lista um, apesar daqui ter, ó, um, dois. 3 a mesma, mesma linha de comando que foi executada só lista 1 está listando só o último, 299 os anteriores aí não mostram só que o histórico continua grande então se eu vier aqui e der um sócio aqui um se eu vier aqui no histórico agora ele limpou para mim ó. não está mais aparecendo aquele monte de coisa duplicada beleza pode ver que ele sumiu algumas linhas ó. 258 e 260 ele limpou, ele removeu aquele cara duplicado, ele foi lá, viu e tirou, para quê? para você não ter é, um histórico muito grande Porque como eu botei lá são 10 mil são 10 mil linhas que você vai ter salvas aqui dentro 100 mil na verdade então 100 mil, não é 100 mil de muita coisa 100 mil de tudo que você precisa então, ele vai estar sempre atualizando mostrando os comandos que você precisa. Isso é, isso é uma das funcionalidades. Então você faz isso que você dá uma otimizada no seu histórico, history, e isso vai ficar muito mais tranquilo. Aí você pode até fazer backup do seu sistema, salvando essas coisas. Salvando o arquivo de Zash, salvando os arquivos .dot, que aí tem um outro vídeo que eu quero fazer sobre, esse, sobre esses arquivos de configuração. Você pode fazer backup desses caras, que aí quando você falar cara, eu vou testar, estou mexendo no Mint 10 no caso 10 não né, estou mexendo no mint 19, saiu 20 ah, eu quero testar o 20, você beleza, eu quero testar o 20 então vamos lá, faz o backup dos arquivos de configuração da sua máquina formata, instala o 20 vem na sua máquina e manda configurar de novo aí pronto, ele vai configurar tudo isso, só que isso aqui para ficar num vídeo dessa série ia ficar muito grande, então eu vou fazer um spin off dessa série depois é, para esse cara aí. Beleza? Para ele que ele vai ter todos esses arquivos DOT é, né, DOT file que ele chama. E como configurar ele para ele deixar a sua máquina sempre. É, sempre que você quiser mudar esse tempo um operacional para testar, você não vai perder nada que você fez. Beleza? E agora para finalizar, né, que agora aqui é finalizando, vou mostrar esse carinha aqui para vocês. Vocês viram que para mostrar aqui eu precisei quebrar em dois. Dois terminais, né? Fica difícil ver. Então, você tem que digitar aqui alt1, é, Alt alt2, Alt alt1, alt2 para ficar navegando. Se tiver 3, alt1, alt2, alt3, alt1, alt2, alt3. Você vai aqui, ó. Vou digitar aqui pwd. Eu vou digitar um erro. E, então, aí você vai ver, ó. Alt1, alt2, alt3, alt1, alt2, alt3. Então, você navega entre eles assim. Só que tem um carinha que deixa melhor essa parada. Que é esse cara aqui, ó. O TMUX. Ele é um multi... É um multi... -term, plexal terminal, sei lá. Aqui, ó. t é o um terminal multiplex. É Na verdade, ele abre... Ele abre vários terminais num só. Aí fica muito fácil de... Visualizar. Então, para instalar ele também é muito difícil. É para instalar... Vou fechar... Esses caras aqui, ó. Então para instalar ele também é muito difícil. a instalação já foi. Então, vou mostrar aqui rapidamente, mas eu vou botar um parênteses aqui bem grande aqui no TMUX. É, o TMUX é uma ferramenta mais usada para quem precisa mexer com vários terminais. Se você está começando hoje, você não sabe mexer com, com nenhum terminal, então não mexa com vários. Porque vai ter uma curva de aprendizado a mais. Porque o, o, o TMUX tem uma semântica, né? ele tem um, umas, é, umas linhas de comando dele que é nova só dele. Então se você for usar, aprender mais isso durante esse aprendizado, você vai ter dificuldade. Então use ele depois que você aprender a usar um. Aí você aprende a usar mais de um ao mesmo tempo. Beleza? Eu vou mostrar aqui. Basicamente, só você digitar aqui o comando aqui, ó. Temerx. Aí ele vai abrir. Aí de primeira, instalando o default ele, a gente já vê um problema. Que é esse cara aqui, ó. Ele tá com o tema aqui, ó. Esse cara aqui tá com bash. Aí para ele poder pegar o Zash, tenho que digitar Zash. Porque ele está carregando o bash por default. Beleza? Então eu vou arrumar isso aqui. É, na verdade eu vou arrumar isso depois. Vou deixar assim primeiro. É, e aí eu estou aqui. Aí aqui eu estou olhando aqui o htop. Estou olhando aqui o top. Beleza? Aí eu estou olhando aqui. Está acontecendo alguma coisa. Pode estar falando. Ah, beleza, deixa eu ver um negócio aqui. Você digita um comando. né? Que é ctrl. É ctrl b. Depois você aperta. É, percent. Aí você divide a tela no meio. Aí aqui você está usando um comando. Aí você fala, ah, beleza. Então, eu vou deixar essa tela, aqui, essa tela aqui grande. Eu vou pegar essa tela aqui e dividir ela no meio de novo. Mas na vertical, né? Na horizontal, quer dizer. Então, vai ser CTRL-B, é, é, aspas dupla. Aí ele quebrou no meio. De novo. Então, aqui você está fazendo outra coisa. Aqui você está dando tail, é, Teio no histórico Não, não dá Eu não sei onde é que tem um log aqui na minha máquina Mas enfim É, você tá dando teio Ah, tem um log aqui do sistema operacional É, var log É Tá aqui esse Iof é var log é, system. Não, system tem? tem? System log, então beleza. Estou aqui olhando o log aqui do sistema e estou olhando ali. Então, beleza. Então, isso aqui é uma parada que o T-MUX faz para você muito bem. Então, você fica com várias coisas aqui mexendo. Ah, eu quero. Eu estou aqui nessa. Estou aqui no nesse terminal e olhando esse cara aqui. Aí, eu quero vir mexer aqui em cima em alguma coisa. Vou digitar Ctrl B, seta para cima. Aí pronto, agora você tá ali. Aí tá mostrando essa área verde aqui, ó. Mostrando onde você tá. E aqui dentro você continua navegando. Você vai lá na sua pasta. Tá olhando o que tá acontecendo ali. Tá mexendo, tá olhando o que tá acontecendo aqui. E tá de boa. Aí essa aqui é uma vantagem. A segunda vantagem maior é esse cara aqui. Por exemplo. Ah, tá aqui. Aí eu falo, beleza. Parei. Parei de olhar. Tô aqui trabalhando. Aqui, né, mexendo com outras coisas. Tá, tal e tal. Pá, pá, pá. Ah, não sei o que. Aí os caras, ah, não sei o que, tal coisa. Falei, eita, de novo, peraí. Você vai fazer o que? Tmux. LS. Ele vai te listar os os terminais que você tem na máquina, né, aberto. Você vai dizer, Tmux é A. Vou só lembrar aqui de cabeça que eu não lembro. É AT. AT, 0. Então pronto. Aí você conectou nele de volta. E continuo olhando. Ah, beleza. Vou continuar aqui. Tá, então, tá lá. A parada continua rodando. Beleza? Isso aqui é... E de novo, isso aqui é para quem precisa administrar alguma coisa. Quem não precisa administrar nada, não precisa mexer com isso. É muito raro, né, às vezes, que eu preciso fazer mexer com isso. Às vezes, que eu preciso mexer com isso, geralmente, é quando eu estou é, acessando um servidor e lá no servidor eu estou vendo alguma coisa. Então, eu vou dou um SSH na máquina, configuro isso, deixo o meu terminal configurado para monitorar ele e tudo, e deixo lá. E aí lá eu começo a, a ficar acompanhando o carinha lá do dia a dia. Aí deixo aqui fechado, minha máquina quase nunca desliga, aí fica aí, aí quando de repente eu vou lá, o cara fala, ah, tal coisa deu problema. Aí eu pego, entro lá e vejo, e tá lá, vendo os logs tudo para mim, olhando e falo, não, cara, aqui tá aparentemente tudo normal. Aí começa a navegar ali, fuçando. Então isso aqui, isso aqui é para, geralmente da galera que de, de desenvolvimento de software, tem o front, o back e o devops então se você é um back que gosta de devops, você vai precisar disso se você é devops, é obrigatório você usar um negócio desse, beleza? se você não é você é, op é opcional o back, o front também, porque os front usam é, para javascript, para compilar então o cara usa é, para compilar tem um run lá do, do para rodar a aplicação fazer o build, rodar os testes, é... basicamente é isso que os caras fazem. Então, também é interessante para a front. Então, resumindo, ignora o que eu falei, eu acho que todo mundo tem que usar quando você precisa usar várias coisas é, no terminal rodando ao mesmo tempo. Aí você abre, configura tudo e está tudo certo. Beleza? Então, esse cara aqui é, é o carinha. Aí eu vou mostrar agora aqui para vocês uma configuração interessante. Ó. Vou fechar aqui. É... E vou mostrar aqui um, a, uma configuração dele para deixar ele um, um pouco mais amigável. Então, eu vou chegar aqui, onde está aqui ctmux.conf. Beleza? E aqui dentro eu vou colocar esse cara aqui. O que eu estou fazendo aqui? Ó, eu estou dizendo para ele usar como default shell zesh. É, o comando ctrl-b, eu quero trocar ele pelo ctrl-t. Porque ctrl-b para mim não significa nada. É bom você usar sempre o default, tá? Porque a comunidade sempre vai usar esses nomes aqui. Estou mudando só para dar um exemplo. Porque você pode customizar ele se você quiser. Eu estou mudando o Ctrl B para o Ctrl T. E estou mudando a, os splits, né? a quebra de tela, a horizontal para menos e a vertical para igual. E aí fica um botão do lado do outro. Isso aqui eu faço para mim. É porque eu acho muito ruim digitar para quebrar na vertical você aperta SHIFT, é CTRL B, SHIFT, percent. Né? SHIFT 5, aí, que é o percent. Para a vertical, né? no caso para horizontal, você digitaria SHIFT, é, dois, asteri, é, aspas dupla. Então você está digitando muito mais coisa, então eu prefiro só menos igual, que é muito mais fácil. Então vem venho aqui e coloco isso. Então beleza, com a configuração feita, a gente agora vai verificar o que aconteceu então tem mugs, então tem aqui ele a... já abriu com o ZESC configurado tranquilo? então no ZESC configurado eu tenho os comandos novos, né? que agora não é CTRL-B é CTRL-T e o menos ele quebra na vertical, o CTRL-T igual ele quebra na horizontal, aí CTRL-T para direita ele vem para esse lado aqui do terminal CTRL-B CTRL-T né? para a esquerda ele vem para esse cara aqui Ctrl T para cima, ele sobe para cá para esse cara. Beleza? Então, para você verem que tem esse cara, que é muito útil para várias situações na programação. Facilita muito várias coisas. É, você tem como customizar ele até o infinito. Né? Então você pode fazer muita coisa nele. É bem bacana. E Ele é útil para front-end, back-end e DevOps na conclusão, né? no mexer dos ovos Tranquilo? Então é isso da série, esse vídeo da série, seria isso que eu tinha para mostrar para vocês, beleza? Então eu espero que esse vídeo seja útil. E aí, gostou? Então não esquece de acessar o restante do projeto, o link está aqui embaixo do Telegram, do Instagram e da plataforma, beleza? Então, falou, até o próximo vídeo.